0: Estimados amigos de Visión Deportiva, muchísimas gracias por estar una vez más en sintonía de el episodio número 35, en este caso, de este viernes 27 de noviembre del año 2020. Muchísimas gracias por preferirnos y, por supuesto, por estar siempre en sintonía de lo que estamos haciendo acá en Visión Deportiva, que lo hacemos, por supuesto, con el eh, objetivo de agradarle y, por supuesto, llevarle a usted toda la mejor información del fútbol. Mis amigos, están conmigo para que les vamos a dar la bienvenida. Y por supuesto, pues para llevarles a ustedes el programa de esta noche. De momento se encuentra ya nuestro amigo Osval con nosotros. Así es que Osval, bienvenido a la transmisión de Visión Deportiva. Creo que tenemos unos inconvenientes por ahí con mi amigo Osval. vamos a saludar a nuestro amigo Juan Pablo, Juan Pablo, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Arnold y Osvaldo. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches y a todos ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y esperemos que les agrade este nuevo programa.
0: Bueno, ya estaremos Osval por ahí. Bueno,
2: ¿qué tal amigos? Buenas noches. No sé cómo me escucharán ustedes.
0: El audio está bien, Osvaldo, solo tu imagen está pisadita por ahí, te congelaste el frío. Sí. <ríe> Vamos a tener más adelante a nuestro amigo Oscar por ahí con nosotros eh, Bueno Juanpa, trascendió esta semana una información eh, triste al final de cuentas Para el mundo, creo que de alguna manera podemos decir que acaba de partir una de las leyendas del fútbol Más allá de toda la polémica que hay probablemente alrededor de pues, su vida, de su forma de ser, incluso de las actitudes que él tomaba muchas veces, ¿no? Porque podemos recordar que pues, un futbolista también es persona, tiene su vida personal, su vida eh, como figura pública al final de cuentas, ¿verdad? Y mucha de ellas estuvo en controversia, pero hablando específicamente del fútbol, creo que parte una de las figuras y de las leyendas más grandes del fútbol, alguien que sin lugar a dudas con el poco trayecto que tuvo al final en el fútbol, va a ser muy complicado que alguien pueda alcanzarlo o incluso eh, llegar a la magnitud de la calidad de fútbol que nos mostraba este hombre.
1: Sí, así como estás diciendo, lastimosamente el pasado miércoles se nos fue llegó Armando Maradona, este crack argentino, pues como lo sabíamos todo era uno de los mejores jugadores del planeta. Pues como sabíamos, tenía sus problemas afuera del fútbol, pero como nosotros lo que vemos es primordialmente lo que hacía dentro de la cancha, y dentro de la cancha era uno de los mejores cuando tenía el balón.
0: Militó en muchos de los equipos grandes alrededor del mundo, el Napoli me parece que fue uno de los primeros equipos, Juanpa, que estuvo pues militando. ...y una de las noticias que trasciende... ...pues en esta semana... ...es que el estadio... ...de aquel equipo... ...hoy lleva su nombre ¿verdad? Sí,
1: así como tú estás diciendo Arnold... El, ...allá en Nápoles... ...donde este jugador... ...militó la mejor parte... ...de su carrera... ...podríamos decir... ...el... El cuerpo técnico, la directiva, hasta el que es el alcalde podríamos decir de la ciudad, todos optaron por cambiarle el nombre al estadio, que en ese momento se llamaba, si no estoy mal, San Paolo, pero desde que el miércoles cuando falleció lamentablemente Maradona, le cambiaron el nombre a Diego Armando Maradona.
0: Estuvo en diferentes equipos militando, como te lo decía Juanpa, eh, uno de ellos, el Fútbol Club Barcelona, ¿verdad? que es de los más grandes actualmente y por supuesto la historia nos ha mostrado que siempre lo ha sido. ¿verdad? Si
1: sí, así como estás diciendo, Diego Armando Maradona nació en Lanús, allá en Argentina, un 30 de octubre del año 1960. Su debut profesional fue con Argentinos Junior el 20 de octubre del año 1976, cuando tenía 15 años. Todavía era muy joven. Y su primer gol lo metió el 14 de noviembre de ese mismo año, en 1976, cuando apenas acaba de cumplir lo que eran un total de 16 años. Y fíjate, Arnold, que el debut de Diego Armando Maradona en la selección argentina fue el 27 de febrero del año 1977. Pero esto fue con la selección, las inferiores podríamos decir, en donde jugaron un mundialito, en donde salieron campeones. Luego ya en el año de 1978, cuando fue el mundial... En esta ocasión el director técnico no lo quiso convocar, pues como él lo decía, era todavía muy joven, en ese tiempo tenía un total de 18 años, 17 podríamos decir porque todavía le faltaba tiempo para llegar a la edad adulta, entonces por esa situación no lo quiso convocar, y si lo hubiera convocado, pues Maradona no hubiera salido campeón en ese año.
0: Por ahí estamos viendo en pantalla, por supuesto, una de las eh, notas que tuvimos en nuestras redes sociales en donde podemos observar las portadas de las revistas deportivas más importantes alrededor del mundo en donde pues de alguna manera se muestra eh, muchas fotografías de él, ¿no? Oswald, ahora sí ya te tenemos acá, bienvenido.
2: Gracias compañeros, sé que teníamos problemas técnicos, pero estamos ya en, en, de metidos de ahí al ¿no? programa. Y bueno, esta noticia que no, no esperábamos, ¿verdad? El día miércoles, ahí estamos a, a inicio del de partido de, de la Liga Nacional, Arnold, Juanpa, entre Municipal y Antigua Guatemala, una noticia que eh, nos pegó a todos los que somos aficionados al fútbol, un grande de, de varios tiempos, muy recordado en el Mundial del, del 86 con México, cuando dio esa zancada desde el medio campo, 41 pasos dio para meter este golazo a la selección de Inglaterra, eh, en los cuartos de final, y bueno, lo, ahí todos lo tenemos en pantalla, ahí con los jugadores con lo que fue la, la camisola azul se llevó desde la mitad de la cancha algo así emboló Lionel Messi, bueno, casualmente hace bueno, no sé, seis, siete años emboló esta jugada contra el Getafe en una, un partido de la Copa del Rey, pero me de lo que está Diego Armando Marahona, este entonces di, dijeron que era el, el gol del siglo también lo que es la famosa mano de Dios, como ustedes sabrán de, de recordar, también contra la selección de Inglaterra, y bueno, lo, solamente hablo de estos dos goles emblemáticos, porque hay muchísimo más sobre este gran jugador argentino, Diego Armando Maraona Castro, que aparte de, de jugador, también llevó una gran carrera de director clínico, lo más reciente, lo que recuerdo yo fue con, con los dorados de Sinaloa, México, y también tuvo su paso con la albiceleste, ¿verdad? Cuando estuvo dirigiéndolos en el Mundial, si me corrigen eh, compañeros, en el Mundial de 2000, 2014 en Brasil, ¿verdad?
1: No, 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 fue en el de 2010 de Sudáfrica. El de
0: 2010. Sí, ah, bueno, gracias, gracias. Sí, de hecho, fíjate que de ese gol que platicabas, pues fue eh, bueno, el mundial que se celebró en México. Y casualmente nosotros también teníamos una nota del estadio donde se anotó este gol. Básicamente directamente de la portería, ¿no? Ahí colocaron este ramo de flores en donde pues aquel hombre aquel día anotó ese golazo, ¿verdad? Que pues como bien lo decía Sosval eh, él dijo que había sido con ayuda de la mano de Dios, ¿verdad? Y bueno, ahora el ramo de, de flores decía: Te vas de la mano de Dios, ¿verdad? Un gesto bastante bonito de parte de los dirigentes de, del estadio, ¿verdad? Y por supuesto de aquel equipo, para poder recordar a una leyenda que aún vive todavía en nuestra memoria, en nuestros recuerdos y por supuesto en imágenes como estas, ¿verdad? En donde podamos ver la calidad de fútbol Que como platicábamos con Juan Pablo hace un momento Creo que no vamos a poder volver a ver una calidad de fútbol Como la que él nos daba en su momento Claro, el fútbol ha evolucionado Ahora es un poco más exigente Pero a pesar de eso era el, el, un jugador muy completo Y es complicado muchas veces encontrar jugadores Que marquen la historia como lo, lo hizo él sin lugar a dudas ¿no?
1: Si sí, así como dicen compañeros, ¿y qué les parece si repasamos un poco del trayecto futbolístico que tuvo este hombre?
0: Sí, Juanpa, por favor.
1: Está bien, compañeros. Diego Armando Maradona inició jugando en Argentinos Junior y estuvo ahí desde el año 1976, que fue el equipo que lo vio debutar. Algo que es bastante interesante y que dicen los las personas que lo vieron en su primer partido, es que en la primera bola que tocó le hizo un caño al jugador rival, y entonces desde esa vez lo vieron de que tenía un gran, gran potencial. También cuando estuvo en las inferiores de este equipo, cuando eran los medios tiempos de los partidos, él hacía malabares con la pelota, demostrando el talento que tenía con el balón. Entonces en este equipo de Argentinos Junior, Diego Armando Maradona estuvo del año 1976 al año 1981, luego de eso se fue al equipo de Boca Juniors en donde estuvo solamente una temporada entre el año 1981 y año 1982 y algo que es bastante curioso que en el Boca Juniors fue campeón y fue la única vez que logró un título allá en el país argentino en donde jugó un total de 40 partidos y anotó 28 goles. Entre el año 1978 y el año 1980, Maradona fue cinco veces máximo goleador de la categoría profesional del fútbol argentino. Luego de eso, en el año 1982, fichó por el FC Barcelona en donde estuvo hasta el año 1984, un total de dos años, en donde el equipo catalón, catalán lo fichó por un total de 7 millones de euros, algo que para ese entonces era bastante caro, a comparación bastante barato, a comparación de lo que vemos en la actualidad, como los jugadores que son los mejores cuestan entre 100 a 150 millones de euros. Otros equipos que también lo tenían como pretendientes era el Sheffield United que ahorita está en la Premier League y también la Juventus. Pero el astro Argentino decidió irse al equipo del Barcelona en donde ganó la Copa del Rey y la Copa de Liga. Lastimosamente no pudo ganar la Liga Española porque en ese tiempo el equipo del Barcelona no tenía muy buenas estrellas. Algo que fue lastimoso es que en la primera temporada que estuvo el astro argentino se lastimó, se lesionó el tobillo a final de temporada. Entonces en su segunda temporada en el Barcelona se perdió prácticamente todos los partidos que se jugaron pero todavía pudo jugar entre 10 a 15 partidos en donde uno de los importantes y el último que tuvo fue entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. En que fue la final de la Copa de la Liga en donde el equipo de Bilbao ganó al Barcelona para el final del partido Diego Armando Maradona se fue en contra de un, de un jugador del equipo rival a patearlo y se armó una tremenda trifulca, una pelea campal se podría decir en donde lastimosamente por ese partido Diego Armando Maradona se tuvo que marchar del Barcelona Luego de eso, se fue a los mejores años futbolísticamente hablando, que fue en el equipo del Napoli, entre el año 1984... donde metió el gol del siglo que fue un tremendo golazo en donde se llevó prácticamente a todo el equipo y lograron ser campeones ¿Cómo ves hasta este momento la trayectoria del jugador Osval?
2: Sí, desde que dio el gran salto de, de Boca Junior a Judo Club Barcelona como ya hablabas Juanpa eh, lastimosamente con los Badurana no se situó lo que es de mejor manera un, sur, un lugar lo que es con este plantel laurana pero como lo acabas de decir, con el equipo napolitano tuvo sus mejores años el mejor fútbol que demostró y dio a lo que fue un reconocimiento grande al equipo Napoli, este equipo de, de Italia que en su momento pues no no era de mayor trayectoria, ¿verdad? Historia sí, pero trayectoria con lo que era campeonato, ¿no? Hasta que odio Armando Maraona, sus filas, hizo de las suyas y tanto así que en, ese, en esos años que estuvo en su mejor eh, momento futbolístico, también jugó con lo que es la selección de Argentina y bueno, consecuencia de esto, aquí tenemos la, la última imagen donde ya quedó campeones con, con albiceleste en, en el país de México.
1: así como decís, luego de eso tuvo otro paso bastante interesante en el mundial del año de 1990 en donde se, la sede fue en Italia esta vez quisieron hacer otra vez campeones al equipo argentino pero lastimosamente perdieron la final contra aquel equipo de la selección de Alemania, algo interesante es que eliminaron a la selección italiana que era la anfitriona las semifinales luego en el año de 1991 fue donde se dio uno de los primeros casos no tan buenos de este jugador y es que entraron a su casa de Argentina y le encontraron cocaína entonces la FIFA y todas las federaciones asociadas al fútbol lo sancionaron con un total de 15 meses de estar inactivo Aquí en este momento donde el jugador empezó a decaer futbolísticamente. Luego de eso, ya en el año de 1992, cuando regresó de esta sanción, llegó al equipo del Sevilla, en donde ya veíamos a un Diego Armando Maradona posiblemente en su peor faceta, porque tenía un estado físico muy malo, lastimosamente tenía varios kilos de más y esto le pasó factura en casi todo el torneo. Luego de su paso fugaz en el equipo de Sevilla, regresó a Argentina, en donde lo vacionaron en su primer partido, que lo fichó el equipo del New Old Boys, es desde el año 1993 al año 1994. Luego de eso, el equipo del Boca Juniors regresó donde estuve en sus primeros años, y ahí fue donde culminó su carrera, entre el año 1995 y al 1997, en donde vimos a un Diego Armando Maradona, ya no tan bueno como en los primeros años, pero que todavía tenía gran calidad, y ahí fue como culminó la carrera de Diego Armando Maradona.
0: Sí, bueno, por ahí veíamos dentro de todas las imágenes que circularon alrededor del mundo, ¿verdad? Cuando él sale de la mano con la enfermera que le había hecho, eh, pues en este caso los exámenes, ¿verdad? Y pues fue un momento bastante complicado para, para el fútbol. Muchos ojos estaban puestos en esta estrella, como en cualquier estrella de, de ahora, ¿verdad? O de todos los tiempos. Eh, mucho fue lo que se habló, sin lugar a dudas, de la polémica que armó eh, Diego Armando Maradona luego de que dio positivo por doping, ¿verdad? Y bueno, posterior a eso, como bien decía Juanpa, pues decayó totalmente en su fútbol, en su estado físico y demás. Sin embargo, creo que la persona polémica siempre se mantuvo. Y bueno, luego de eso eh, empieza su, su etapa como entrenador de fútbol, hasta presentador de, de televisión, fue, ¿verdad? En algún momento tuvo un programa muy parecido al que tiene Osval acá con nosotros, ¿verdad? En donde pues tenía invitados y analizaba el fútbol y demás. Eh, luego de eso, pues eh, empieza su carrera como director técnico. Fue director técnico de muchos, eh, en, este, en este caso equipos importantes, incluso de la selección argentina, como ya lo habíamos platicado anteriormente, ¿verdad? Lo llevó a un Mundial en el 2010, pero no funcionó.
1: Sí, así como estabas diciendo, se me olvidó decirles o comentarles que el último Mundial de Madonna como jugador fue en el año 1994, en donde se jugó en Estados Unidos. Esa vez, lastimosamente, el jugador ya había decaído bastante en su nivel y fue su último partido con la selección argentina porque le encontraron que había dado positivo... ...a la prueba de antidoping... ...y en su cuerpo en esa ocasión tenía circo cinco sustancias diferentes... ...que lo llevaron a otra sanción de 15 meses... ...en total por las dos veces que le encontraron... ...drogas en su cuerpo a Diego Armando Maradona... ...lo sancionaron un total de 30 meses... ...y al final Diego Armando Maradona jugó un total... ...de 91 partidos con la selección argentina ya anotando 34 goles.
0: Cuando se daba la noticia. Nuestro amigo Oswald. Pues nos trasladaba un audio. En donde pues él. Da unas declaraciones. Eh, en medio del llanto. Por esta situación verdad. Como les decía. Pues la polémica rondó mucho. Y se hablaba muy mal. Incluso del fútbol verdad. Pero él puso la cara al final como lo tenía que hacerlo y bueno escuchemos lo que dijo en su momento
3: yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, la verdad. Eh, yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Eh, creo que lo logré y, y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un, para un jugador de fútbol. Les le agradezco con mi corazón. no, no no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero la pelota no, la pelota no se mancha Quiero agradecerle a todos, los, a todos los jugadores, a todos los jugadores que hoy jugaron y quiero un aplauso grandísimo. Grandísimo. A todos los que jugaron hoy a lado mío. Los que los sigo respetando como antes. No, Para mí no cambia absolutamente nada. Quiero agradecer también en especial a Bielsa y a Grondola, que podemos tener diferencia con Julio, pero, pero yo digo que es el mejor dirigente argentino, porque nosotros después de hacer muy mal. Gracias a, a este templo del fútbol que es la U nombre de mi hija y de mi familia. Buenas tardes y gracias. Le debo, le debo muchísimo. Los quiero mucho.
0: era así, entonces como teníamos las declaraciones de Diego Armando Maradona entonces eh, en uno de los momentos eh, pues que van a quedar para la historia sin lugar a dudas ¿no? y, pues más emotivos también de su carrera
2: Sí, así que una de las canchas que él tanto le gustaba jugar como lo que es la bombonera, una gran despedida se dio para, para esa época, porque aparte que se está despidiendo del equipo de sus amores, también se está despidiendo lo que era el fútbol, en ese momento veíamos ahí a Marcelo Bielsa, que era el director técnico que ahora está dirigiendo a Leeds United en Inglaterra, y por ahí veíamos otro de los jugadores muy importantes, ¿verdad Arlo?
0: Sí, a, a Valderrama. Eh,
2: al pibe Valderrama, recordando este gran jugador de, de Colombia, que prácticamente fue de la época de Diego Armando Maradona, que estuvo su despedida. Este gran día, como él lo decía con sus propias palabras, que no, no quería y no esperara que terminara ese día ese partido de fútbol que era el último que jugaba como profesional en Argentina lo que es Diego Armando Maraona por ahí también tenemos la imagen del famoso gol que tanto hablamos aquí en cabina el que le, le anotó precisamente a la selección de, de Inglaterra, Juanpa
1: Sí, así es compañeros y ahí están viendo en pantalla el que fue catalogado por muchos expertos el gol del siglo en pues donde vimos que Maradona se llevó a casi, si no estoy mal, entre 8 a 9 jugadores de la selección inglesa en donde se llevó el balón desde el medio campo y hasta dejó atrás al portero. Otro dato bastante interesante de Diego Armando Maradona es que en total en todos los clubes que estuvo jugó un total de 588 partidos en donde anotó un total de 312 goles y dio un total de 207 asistencias ya en selección nacionales en la sub-20 jugó un total de 25 partidos en donde hizo 14 goles y anotó, no, y dio 22 asistencias. En la selección absoluta jugó en 113 partidos, anotando 48 goles y dando 55 asistencias. Ya de entrenador estuvo en un total de siete equipos. El primero de ellos fue el Mandiyú en el año 1994 en donde jugó en donde estuvo dirigiendo 12 partidos, en donde ganó uno, empató se, empató 5 y perdió 6 con un total de 25% de efectividad. Luego estuvo también ahí en Argentina en el equipo de Racing en el año 1995, en donde dirigió 11, par 11 partidos, en donde ganó 2, perdió 6 y empató 3, con un 36% de efectividad. Y con el que tuvo más, e más efectividad fue con la selección absoluta de Argentina, que estuvo entre el año 2008 y 2010, en donde dirigió 24 partidos, en donde de esos 24 tuvo 18 victorias, una pérdida y 6 empates. Ya luego de eso se fue en el año 2011 y 2012 a dirigir al Ayuasi, donde dirigió 23 partidos, en donde ganó 11, empató 3 y perdió 9. Luego de eso, estuvo una temporada retirado de fútbol y volvió en el año 2017 en el Al-Fujarey de la segunda división, en donde solo dirigió 11 partidos. Entre esos 11 tuvo 7 victorias, 3 empates y una pérdida. Luego de eso, se fue al equipo de Dorado de Sinaloa en el año 2018-2019, que curiosamente fue el equipo que dirigió más partidos, un total de 38. donde de esos 38, 20 fueron victorias, 9 fueron empates y 9 fueron pérdidas, con un 60% de efectividad. Y finalmente al último equipo que dirigió fue en la temporada 2019-2020, allá en su país de Argentina, al Gimnasia de Plata. En donde dirigió 21 partidos, donde tuvo 8 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Con esto sumó un total de 140 partidos dirigidos, un total de 67 victorias, 31 empates y 42 pérdidas. Con un total final del porcentaje de 55% de efectividad.
0: estuvo activo casi prácticamente lo último de su vida porque pues luego de eso enfermó se le dejó un coágulo en la cabeza tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por esto en el hospital en teoría ya estaba lejos de, de algún riesgo pero su salud poco a poco se debilitó y fue así como finalmente la mañana del miércoles eh, Finalmente entonces es que fallece este jugador en su casa de habitación, ¿verdad?
3: que termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tiene le agradezco en nombre de mis hija en nombre de mi vieja en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la menor duda a nadie porque se si equivoque uno no, no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no, la pelota no se paga. agradecerle a todos los a todos los jugadores a todos los jugadores que hoy jugaron y quiero un aplauso grandísimo grandísimo a todos los que, a todos los que, que jugaron hoy jugaron no hayan dado miedo lo sigo respetando como antes no para mí no cambia absolutamente nada Quiero agradecerle que también en a la ya a Grotona, que podemos tener diferencia con Julio, pero, pero, pero yo digo que es el mejor dirigente argentino porque nosotros, después de hacer muy mal, gracias a este templo del fútbol que es la bombonera. Y de Pablo Buenas tardes y gracias. Le debo, debo muchísimo. Los quiero muchísimo.
0: así entonces como pues a través de edición deportiva le damos el último adiós y la despedida a Diego Armando Maradona a la parte física de este jugador porque sabemos que su memoria y su recuerdo va a estar con nosotros siempre y por supuesto su calidad en el fútbol va ha marcado y seguirá marcando una línea muy complicada de vencer verdad muy complicada de de derrotar y sin lugar a dudas nunca vamos a olvidarla como se los comentaba hace un momento pues muy criticado muy como situaciones muy adversas de controversia y demás pero lo que decía Juanpa a nosotros lo que nos interesa acá es el fútbol y eso sin lugar a dudas es una calidad de jugador eh, incomparable bueno Osval nos toca continuar entonces el show continúa, la vida continúa el fútbol continúa se fue de Maradona y nos deja en su legado que
2: a nosotros nos, nos corresponde continuar informándoles. Así es, Arnold. Esta semana, pues, aparte de este acontecimiento trágico que se vivió en el ámbito futbolístico, también tuvimos lo que fue la Champions League, precisamente la cuarta jornada del torneo más importante, más prestigioso de Europa a nivel de clubes, bueno, no solo Europa, me atrevo a decir a, a nivel mundial, Déjenme contarles que el día martes se eh, vio una jornada cargadísima donde, se, donde están los siguientes resultados. Uno de los primeros fue que Rennes eh, perdió local 1-2 contra el Chelsea, el Krasnodar perdió local también 1-2 contra el Sevilla, la Lazio le ganó 3-1 al Zenit, el Dormu le ganó 3-0 al Club de Brujas, el Dinamo de Iquiel perdió 0-4 contra el Gran Fútbol Club Barcelona, déjenme comentarles que en ese partido anotó el danés Brad White en dos ocasiones, también anotó Anthony Griezmann, lo que era el último gol al minuto 90 y más lo que se añadió, y también anotó, déjenme contarles, Dest, este defensa estadounidense que está jugando su primera temporada con el Fútbol Club Barcelona, y está haciéndolo de una muy buena manera. También vamos con lo que es el partido la Juventus. Le ganó 2-1 al Fenerbaros. El Paris Saint-Germain le ganó 1-0 al Leipzig. Aquí recordando la semifinal pasada de la Champions League. Y por último, que el Manchester United le ganó 4-1 al Istanbul Basakiri. Compañeros, los resultados del martes. ¿Algo para resaltar?
0: Bueno, en el caso de la Juventus Osval, eh, le gana 2 a 1 al Ferencvaros, anotó Cristiano Ronaldo y Morata en este encuentro. Y lo gracioso que sucedió acá es que el anotador del Ferencvaros, fíjate que vino y celebró su gol como lo hace Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Algunos al inicio pensaron que era pues por mofarse del jugador, ¿verdad? Como comúnmente se dice en las redes sociales, lo estaba troleando, pero no. Realmente fue una especie de homenaje, ¿verdad? Al final de cuentas, pues, eh, se saludan al final del encuentro y todo. Y Cristiano Ronaldo le regala su, su camiseta a este jugador con su, pues... Forma tan peculiar de, de rendirle homenaje a este gran jugador como es Cristiano Ronaldo. 2 a 1 gana la Juventus, eh, se pone pues, prácticamente en segundo puesto, listo para ingresar a los octavos de final por debajo del Barcelona. Que es el último encuentro que le queda y está a la espera pues, de enfrentarse eh, a este equipo. Y eh, el otro partido pues, que hay que resaltar creo yo es el partido entre el Inter y el Real Madrid. Bueno, el Inter de Milán sin lugar a dudas ha dejado muchas dudas en, en su trayectoria desde que, pues recordemos, salió prácticamente de Mourinho, ¿verdad? No hemos vuelto a ver un equipo como ese, ha sido una baja de nivel bastante considerable, pues en la Liga Italiana por ahí se le ha ido disculpando y de alguna manera ha ido tratando de, de avanzar sin lugar a dudas, pero ya en la Champions League, recordemos que no pelea contra un Real Madrid que pelea contra todas las estadísticas ¿sí? porque recordemos y ya lo platicábamos acá nosotros vaticinábamos que con la gran baja de Sergio Ramos no iba a ser mayor cosa en la ausencia de, de Sergio Ramos ¿verdad? eso y que Hazard pues no había anotado nunca en Champions League ¿verdad? y se rompen estas dos estadísticas negativas para el Madrid por otro lado eh, pues en el caso del Inter Ayudó por todos lados, ¿verdad? Hubo un, El segundo gol que se nota es eh, autogol, ¿verdad? Para empezar. Luego de eso, eh, en este caso Vidal, como siempre con sus cosas y tratando de llamar la atención, se gana una tarjeta roja innecesaria, deja al Inter con un hombre menos. Y bueno, por supuesto las falencias de defensa que ya les platicaba, ¿verdad? Que se han visto a lo largo del tiempo que el Real Madrid no perdonó, ¿verdad? Un Madrid que no se tuvo que esforzar mucho. Y que a pesar de que inició muy mal la Champions League Al final termina pues, dando una mejor cara en este encuentro Se queda prácticamente ya en octavos de final también el Real Madrid
1: Sí, como dice Sarno, Este fue un partido diferente al que nos tenía acostumbrados el equipo merengue últimamente Pues últimamente lo veíamos un equipo bajoneado Que no tenía idea de lo que hacía en el campo de juego por el partido del pasado miércoles vimos que les cambió prácticamente la cara. Veíamos como en temporadas atrás a un equipo del Real Madrid que dominaba el balón. Y algo que es bastante curioso es que estaba haciendo sus triángulos, como se dice, entre los tres jugadores que se pasaban la pelota y ya cambiaban de, de banda el balón. Y algo que es bastante interesante, como decías, es que el jugador belga Eden Hazard volvió a jugar un buen partido pues lastimosamente se había lesionado y creo que fue el único partido que jugó bien de la temporada pasada en donde curiosamente también anotó un gol y pues como lo vimos en este último partido ya está volviendo a lo que se tenía a la espera cuando fue fichado este jugador como nos tenían acostumbrado en el equipo de, de Chelsea en Inglaterra.
0: Por ahí veíamos el gol que se anotaba de penal del lado de Hazard, y qué responsabilidad tan grande la da este jugador porque tiene el número 7 teníamos muchas expectativas y ahora que se le da ese número sin lugar a dudas tiene un número muy grande que respaldar, recordemos que en su momento hasta Cristiano Ronaldo ha utilizado ese número 7 ¿no?
2: Así que es un número 7 que es de, de peso ...para el equipo Merengue... ...recordamos que lo tuvo... ...el gran Ángel Blanco... ...Raúl González... ...que fue una de las estrellas... ...para el equipo Merengue... ...luego ya se lo otorgó a... ...Cristiano Ronaldo, que ya sabemos la historia... verdad ...cuántos años pasó, cuántos trofeos levantó... ...cuántos goles anotó... ...y ahora pues a quien tendría que... ...colocárselo es una carga... ...bastante, pero bastante pesada... ...en su momento lo tuvo Mariano... Eh, Mariano Díaz, pero, pero lo tuvo en la banca, ¿Verdad? Solamente estuvo calentando la playera en la banca. Ahora que finalmente se lo otorgaron a Eden Hazard, pues hasta ahora se está viendo luego de un año que está con el equipo Merengue, ah, que se está acoplando poco a poco, ¿Verdad? Con, el, con la, que la formación y el planteamiento de Zinedine Zidane. Esperemos que ya con este primer gol, bueno, fue penal, ¿Verdad? Pero con eso ya levante lo que es la moral Eden Hazard y de una vez por todas se vaya lo que es a, a meterse de lleno al equipo merengue y tener ese, ese cargo pesado que le, que le declararon desde el inicio de, de la temporada cuando, cuando lo compraron, ¿verdad? cuando lo ficharon. Ese jugador cambiante, ese jugador estrella que tanto espera la afición blanca y bueno, no lo ha sido por lesiones por mal juego, en fin por varias situaciones, igual lo repetiré ya, ya un año que está con el equipo Merengue y no se ha visto este cambio que necesita y con esto vamos al, al otro juego que me, me parece que también es, es muy interesante Precisamente Fútbol Club Barcelona contra Dinam Kiev que en las notas estábamos viendo que no, no había convocado a Lionel Messi, más que todo para darle lo que es un descanso, pero eso no fue impedimento, impedimento perdón, para que mostrara su mejor cara Fútbol Club Barcelona en Ucrania. Eso sí, no es un equipo muy fuerte que le podría, por supuesto, opacar el buen rendimiento futurístico de, de los jugadores de Blaugrana pero consiguió un resultado positivo a pesar de, de la falta de su gran estrella estelar que es el argentino leonel Lionel Messi, compañeros
1: Sí, así como dice Solval, pero algo que fue bastante interesante es que el equipo del Barcelona en el primer tiempo se encontraba bastante perdido como lo estamos viendo ahorita en pantalla el primer gol llegó hasta el minuto 51 por parte del lateral que Dest. es el la, la, sí, uh -huh. si no estoy mal es de nacionalidad estadounidense, verdad?
2: Así es, así es, des. Sergio Des, así que una de las juveniles promesas para lo que era con CACAF.
1: Así como ajá, así como te venía diciendo, en el primer tiempo veíamos a un equipo del Barcelona bastante perdido. Hasta me atrevo a decir de que el Dinamo Kiev estaba haciendo lo que quería, pues estaba esperando en su área, en su área hasta que tuviera oportunidades para contragolpear. Hasta en ese primer tío, tiempo tuvo una que otra oportunidad el equipo del Dinamo Kiev, pero lastimosamente no la supo concretar, y pues en el segundo tiempo les pasó factura. Como vimos, el jugador Bradway metió un doblete, pues a él como lo mismo que le pasó con Cristiano Ronaldo, el de, le heredaron la número 9 del que fue un gran jugador cuando estuvo ahí Luis Suárez, pues vimos de que en este partido pudo anotar lo que fueron dos goles. Y finalmente también el principito Antoine Grisman anotó un gol, si no estoy mal, ¿verdad compañeros?
2: Así es, al minuto 90 más 2. Ahorita vamos. Por aquí se encuentra ahí ya tenemos la repetición del gol. Ahí vamos a ver en pantalla el, el gol precisamente de Anthony Griezmann. Recordando que tampoco entró en el 11 titular eh, Anthony Griezmann para lo que planteó coma en este encuentro. Pero entrando y anotando, así que deja ver eh, buenas. Buenas situaciones y buenas proyecciones de, del jugador francés. Sí, así como decís,
1: el equipo del Barcelona, Kuman planteó un equipo bastante joven de, de titulares, pues veíamos a bastantes que eran de la cantera, y pues creo que los únicos que son ya grandes de edad eran Pjanic, si no estoy mal, y pues vimos que pudieron asimilar el
2: peso y llevar la camisa del Barcelona. Así es, otro de los partidos muy importantes del día de martes es el que se vivió en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain, recibiendo al RB Leipzig, recordando este equipo alemán que en las primeras fechas de la Bundesliga estuvo liderando la tabla de posiciones y bueno, ha dado de qué hablar porque recordando la edición pasada de la Champions League, estuvo metido en los cuatro mejores clubes a nivel europeo y aquí se estaba reviviendo una de las semifinales que se vio en esta edición pasada, precisamente PSG contra el Leipzig, solamente que fue en tierras portuguesas, ahora este encuentro eh, se vio en el país de Francia, donde finalmente lo ganó el PSG por un gol a cero, precisamente el que anotó el único tanto fue el brasileño Neymar Junior, desde lo que es el punto penal, por aquí vamos a verla jugar un poquito más adelante, ahí tenemos la jugada, donde tiraron el área al argentino Ángel Di María, y bueno, finalmente llegó Neymar Junior, recordando que estaba lesionado, fue uno de los encuentros que tanto estaba esperando ese juego por ese año, para demostrar nuevamente su buen rendimiento futbolístico, a pesar de eso, ya ya lo que era que estaba ya recuperado totalmente, luego de esta gran lesión que lo tuvo fuera de las canchas, en un total de, de 15 días aquí vemos la, la única anotación de, de este encuentro y vuelvo a repetir el PSG ganó 1-0 al Leipzig Sí,
1: como estamos viendo en pantalla fue un resultado bastante importante para el equipo de Francia pues si no estoy mal, el equipo de Leipzig le llevaba la ventaja en las posiciones antes de este partido y pues como vimos con este resultado, creo que el equipo de Paris Saint-Germain tiene ya casi un pie en los octavos del final, podríamos decir. Pues el otro equipo que ya claramente se clasificó fue el equipo del Manchester United, y entre estos dos equipos están peleando el segundo puesto de ese grupo. Así es, bueno, Juanpa,
0: solamente para... Estamos...
2: Sí, Osvaldo. Sí, 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 solamente para decir lo último de lo que estaba hablando, Juanpa, precisamente el PSG ahora se encuentra en el segundo puesto con seis puntos, y Leipzig en el último, bueno, el tercer puesto, con seis puntos. Aquí la diferencia es que el PSG tiene más, más uno, y el Leipzig menos tres. Y hasta ahí queda lo que es la Champions de compañeros
0: gracias a todos, vamos a ir a una pequeña pausa, no sin antes recordarle a todos nuestros amigos que, eh, bueno, Global Tech es eh, la es patrocinador oficial de Visión Deportiva y bueno, recordándoles pues que el Black Friday ya llegó a Global Tech, tienen ofertas en todas las cuentas de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y Spotify, así es que puede comunicarse con ellos al 4724 8242 en Whatsapp o al 44 44 98 10 eh, por medio de llamada telefónica. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de regreso. Quédate con nosotros, ya volvemos. Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio... ...los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm... ...a través de nuestra radio en línea... ...y de todas nuestras plataformas digitales... ...también puedes buscarlo en su podcast... ...en tu plataforma de streaming favorita... ...te esperamos...
2: Aficionado Super chivo.
4: Para enterarte del acontecer... ...del equipo de tus amores...
1: En Visión Deportiva Radio.
2: A través de tu plataforma digital favorita. Visión Deportiva. Donde vives mejor todo tu fútbol y en un, un solo, solo lugar. lugar.
0: Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm. A través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast... ...en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Sabemos que en estos momentos... ...lo más importante es cuidar de tu familia... ...y tu mundo digital... ...es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso... ...cuida de los tuyos... ...y deja los problemas con la tecnología... ...en manos de Global Tech... ...que te ofrece... ...reparación y mantenimiento de todo tipo de computadoras... ...tablets y celulares venta de repuestos y accesorios, películas, programas y sistemas operativos, música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea, venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de spots publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como www.facebook.com Gonar Global Tech o llámanos escríbenos en WhatsApp al 4444-9810. Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
2: Así que vamos a hablar del cinco veces campeón de Xerahó, Mario Campo Seco. Esta semana tuvo un encuentro muy importante, que era el juego pendiente de la jornada 6 del grupo A. Ah, recuerden que este encuentro no se pudo desarrollar por el motivo que tuvo el encuentro amistoso de la selección nacional. Y por lo mismo, eh, bueno, hasta el día miércoles 25 de noviembre se desarrolló aquí vamos a presentarle la alineación que mandó el profesor Walter Claverí en este encuentro déjeme contarles que la alineación de, de profesor Walter Claverí para este encuentro fue la siguiente, en el arco estaba Nelly Lobo, recordando por la lesión de David Monsalve que, que aún no se recupera lastimosamente entró con dos centrales eh, Oscar Castellanos es el juvenil que siempre ha dado la talla acompañado de José Castañeda Lateral derecho, Javier zurdo González. Lateral izquierdo, Evin Rivas. Los dos eh, mediocampistas, era el juvenil Joshua Wico, acompañado y el experimentado Freddy Ruano. En la parte izquierda, Alexis Mata. En la parte derecha, Cristian juris Y para dejar los dos centros delanteros, que es Israel Silva y Wilber, el Bebote Pérez. Es lo que tanto estábamos pidiendo aquí en cabina, que el programa de, de división deportiva integrar lo que eran dos delanteros, dos puntas. Ya con esto se vio en partidos anteriores, precisamente con Antigua, con Achuapa, que lo que era el rendimiento del, del equipo nudo era muy bueno. Se podían comprender de una muy buena manera, y bueno, en este partido no fue la excepción. Porque vamos con lo que sería la parte de este segmento, que es lo bueno, lo malo, y lo curioso que se vivió en el encuentro. Déjenme decirles que lo que es lo bueno, eh, por supuesto lo que es el resultado, que ganó la tres goles a uno, eh, también lo que es el buen rendimiento futbolístico que demostraron todos los jugadores, bueno, tal vez no todos, sino un 85, 90%, eh, también lo que sería el planteamiento, que ya vuelvo a repetir este 11 es el que debe ingresar en todos los partidos ya sea de visita o de local, siempre de, debe entrar lo que es agresivo el profe Walter Flaveri con dos delanteros, por supuesto también lo que es la media cancha, que se, se vio bien reflejada por lo que yo showbico y Freddy Ruano, y que en sí no se sintió la ausencia del capitán Gerardo Arias, y también lo que es el extranjero Pablo Cichomig Norance, así que no, no se vio para nada que, que faltara para este encuentro en sí lo que es en el 11 titular. Lo malo lo que es el arbitraje del señor Esteban Carrillo, porque para los dos bandos, tanto para Serajumero Camposeco como para el equipo de comunicaciones, no y todo de muy, de una muy buena manera. Hubieron dos jugadas claras de que eran penaltis, tanto para comunicaciones como para Serajumero Camposeco, vuelvo a repetir. Y por lo mismo, eso, esto entra lo que es en lo malo, el arbitraje para este encuentro. También lo que entra a lo malo es el gol mal de, mal defendido por los defensores de Charafú Mario Camposeco, porque el juvenil Oscar Santis, eh, jugador de, de comunicaciones, pudo integrarse muy fácilmente en los dos defensores de Charafú Mario Camposeco y eso es lo malo. Lo curioso, tenemos que la edad promedio de medio campo y los defensas es de, de, de 25.5 años, así que un mediocampo y una parte defensiva demasiado joven para Xerox, un campo seco, y eso es pero muy positivo. Aparte de eso, desde el 2007 no, no se anotaban tres goles al equipo de comunicaciones, precisamente fue en Clausura, cuando le ganó también por el mismo resultado de tres goles a uno. Ya con esto vamos a meternos de lleno con lo que es las imágenes del encuentro. Este encuentro como ya les dije anteriormente se desarrolló el día miércoles 25 de noviembre en el estadio escolar Mario Camposeco el árbitro central fue el señor Esteban Carrillo, fue a las 3 y 10 de la tarde, por un lado estaba dirigiéndolos, dirigiéndolos perdón, el asistente técnico Marco Antonio Morales y por el otro lado Mauricio Tapia los goles, vuelvo a repetir fue al minuto 21, al minuto 60 de Wilber Pérez, y al minuto 55 de Joshua Ubico. Y al minuto 31 anotó el provisional empate Oscar Santos. Por aquí vemos esta jugada donde el primer gol lo se fue por medio de lo que era de las piernas del delantero Israel Silva, que déjenme comentarles que él estuvo en los tres goles, por aquí vemos la, la jugada de primer gol, que desde la media cancha, primero dejó a Yanes, dejó en el camino también a Nicolás Amaviva por toda la parte izquierda, hasta que vio solo a Wilber el luego a Tepérez, que este mandó un izquierdazo para mandar en el fondo el primer tanto de los superchivos. Tenemos aquí más adelante lo que es el gol del empate, por aquí más adelante está este gol donde le decía que lastimosamente se le fue entre los de dos defensas, aquí tenemos lo que es el gol del empate, media vuelta este costarricense, me parece que en esta jugada es, así es, ahí vemos a Oscar Santis metiéndose entre elvin Rivas y José Castañeda que lo dejan en el camino a esos dos defensores, y en solitario entró este de Oscar Santis que ya hemos dicho en transmisiones anteriores que es, un, es uno de los jugadores que hay que seguir, jugadores promesa en el fútbol guatemalteco que a su corta edad está haciendo varios goles con lo que es el cuadro mayor de comunicaciones y por supuesto hay que tenerlo en cuenta para la selección en un futuro. Más adelante vamos a ver lo que es el segundo gol, que vuelvo a repetir, también participó el goleador Israel Silva. Aquí vamos a saque de banda, lo recibe Israel Silva, se la toca a Wilber rebote Pérez, se toca hacia atrás para un derechazo de Joshua Ubico, y con lo cual era el dos goles a uno en su momento. Aquí tenemos la polémica y aquí vemos el tercero que también arrancó de la media cancha y rey Silva se llevó a todos los jugadores de comunicaciones, lo da por la parte izquierda Juan Yash y en solitario entraba El Elbebote Pérez. El, tanto en el primero como el segundo gol dejó el camino a José Manuel moyo Contreras, lo cual por supuesto ahí vemos al Moyo ahí corriendo, pero solamente... Lo, lo ve pasar, lo saluda porque no intenta ni siquiera tapar de lo que es el camino Israel Silva y vuelvo a repetir, fue uno de los mejores partidos de Israel Silva en este encuentro porque estuvo presente en los tres goles de Xelajú Mario Camposeco y en síntesis, como le decía, buen rendimiento, buen funcionamiento con ese planteamiento que mandó el profe Walter Clavey y un partido durísimo, demasiado difícil, que se esperaba en este, en este encuentro que era pendiente la jornada número 3, y que por supuesto lo solventó de una muy buena manera. También otro punto a resaltar es que Neri Lobos, a pesar de tener el primer partido como titular en este encuentro, eh, tuvo una de las mejores actuaciones que... bueno tapó lo que fueron tres balones directos que eran de gol y con lo cual tiene una gran motivación para el siguiente encuentro saludos para nuestro amigo Luis Pérez gracias por esta sintonía de aquí en Visión Deportiva nuestro fan destacado de la página que siempre está con nosotros en las transmisiones en vivo de los encuentros y por supuesto no se pierde lo que son los programas en vivo aquí en Visión Deportiva lunes y viernes desde las 7 de la noche bueno, ya con esto nos vamos a lo que son las eh, declaraciones que tuvimos de tres jugadores que hablaron para Visión Deportiva en el segmento de Visión Chiva. El primerito es Joshua Vico, el que anotó el segundo tanto en este encuentro.
5: Sí, muy emocionado que necesitábamos esa victoria para levantarnos y creo que el grupo se esforzó tremendamente en la cancha y lo bueno es que se dio el resultado. No, solo contento que salimos de esta y, y pues mi primer, gol, mi primer gol en Liga Nacional y, y ahora a seguir trabajando. Pues que todos teníamos esa determinación en la cabeza que teníamos que ganar y creo que desde, desde el minuto 1 hasta minuto 90 todos estábamos peleando por lo mismo. Pues a toda mi familia, a mis abuelos, a los entrenadores y a mi papá que está viendo allá en los estados, de hecho, para ellos esto. Sí. Solo hay que seguir trabajando igual, no, no subirnos nada, porque aquí nada pasa, aquí tenemos que seguir trabajando y mantener los precios sobre la tierra.
2: Y por supuesto, también tenemos aquí en Visión Deportiva a Javier, el zurdito González. Lo que dijo luego de este gran encuentro.
4: Adiós. Sería lo que buscábamos, lo que necesitábamos, ¿no? Trabajar para sacar los tres puntos contra. Un rival que venía motivado de un clásico que ha hecho las cosas bien, que va ahí en segundo lugar, pero nosotros haciendo las cosas bien y trabajando como, como un equipo pudimos sacar los tres puntos. La unión, la unión del equipo fue muy importante para trabajar el día de hoy. Fue muy importante que todos corrimos, nadie se quedó quieto, que todos trabajamos de la mejor manera y hay que seguir así. Este equipo está para grandes cosas, solo es de creernos. Que estamos hechos para cosas importantes, lastimosamente no habíamos agarrado el ritmo que nosotros queríamos, pero día con día vamos trabajando de la mejor manera para poder salir, pues bien la, la verdad que le doy gracias a Dios y, y a los que me han apoyado en todo momento gracias a Dios, di un buen, buen partido hay que seguir así, no hay que quedarnos con esto seguir trabajando porque ya cambiamos de página y pensamos del día sábado
2: Ahí tenemos a Javier, el González, sus declaraciones luego del partido, por supuesto, enfocándose en el siguiente encuentro, que es el día de mañana contra el equipo de Zacachistas que bueno, más a vamos a hablar. Y por último tenemos al goleador del encuentro, Wilber, el de Bote Pérez, que se anotó un doblete. Y con lo cual ahora déjenme contarles que está llegando a cuatro tantos en este torneo Apertura 2020, dos que le anotó a Antigo Guatemala uno en el partido de ida y otro en el partido de vuelta y ahora dos que le anota al conjunto de comunicaciones así que para visión deportiva tenemos a Wilber el bebote Pérez eh,
6: fíjate que ayer estaba en duda todavía si iba a jugar o okay? qué pero soy un, un, una persona un jugador de, de un temperamento muy fuerte y una, una mentalidad muy fuerte y, y viene el profe y yo no sabía que esto lo tomábamos como clásico y y viene el profetón Tony y nos dice que este, este partido, la afición lo disfruta mucho porque es como un clásico porque no está ni Suchi, ni Martiense entonces está el profe recordando el gol que no fue que nos dio el, el campeonato no entonces nos dijo que esto lo teníamos que ganar como ir al lugar y, y teníamos que ser fuertes dentro del, dentro del juego y gracias a Dios creo que, no sé si le dimos un baile a los extremos, pero, pero jugamos muy bien jugamos muy bien y es es trabajo de todos, creo que hoy se lo ganamos, lo ganamos todos, afición, punta directiva que se está comportando a la altura con, con tenernos al día, la verdad, y respeto para ellos y, y bueno, les de esto y, y esperemos que todos lo disfruten. La, la unión de grupo, nos pusimos todos del overall, hoy parecíamos guerreros, no futbolistas y, y así tienen que ser, este club siempre se ha caracterizado por tener jugadores de lucha, de garra, de entrega, de eso y tenemos que encontrarnos con esa con ese dinamismo con esa fortaleza que caracterizaba caracterizado siempre hacia la entonces creo que hoy nos dimos cuenta de que tenemos un buen grupo que confiando en cada uno de nosotros en las cualidades que tenemos y vamos a ser muy fuerte y somos un equipo muy fuerte y qué bueno que nos estamos encontrando en la recta final del torneo Sí, fíjate que eso fue un bonito contragolpe en el primer en el primer gol fue un golazo creo si sí me recuerdo del gol pero eh, me había salido uno anteriormente con, jugando con San Marcos pegándole esa distancia, pero hoy me encantó este gol y lo voy a disfrutar mucho eh, Israel, sabíamos que estamos haciendo un, una bonita dupla con Israel, nos estamos entendiendo y, y la verdad que estamos platicando mucho todo el tiempo de que es, lo importante es que gane el club, lo importante es que sumemos y que juntos hagamos un, una situación grande como la que es y mira, eh, precisamente anoche me estaba recordando de de cuando tuve una lesión en la cernia, en mi espalda, de unas cernias discales, y, y cuando no podía entrenar y me dijeron que no iba a ser futbolista, entonces le pedí mucho a Dios, entonces este truco se lo dedico a Dios, y a, a mi esposa, ¿no? a mi hija, que las extraño mucho, no he podido estar con ellas, pero así que en, esta, en la semana que viene pues las iré a traer y voy a estar junto con ellas.
2: Teníamos a Wilber Edeote Pérez, que nuevamente agradecido por los minutos que le están dando a Xerahu Mario Camposeco y con los cuales por supuesto está anotando los goles deseados para él en su carrera y más que todo para ayudar bastante a lo que es el equipo de la NU, que ahora es lo que está necesitando en esta recta final estos últimos exámenes que tiene el equipo super chivo para poder clasificar a la fiesta grande. Eh, compañeros. ¿Qué, ¿Qué les pareció este encuentro que tuvo contra el conjunto de comunicaciones el miércoles pasado?
0: Un chilejón totalmente diferente Osval. fíjate que eh, estaba escuchando los datos que nos estabas dando de Wilber Pérez y voy a lamentar creo yo siempre que no se le haya dado la continuidad desde el inicio Es decir, no se le haya dado la oportunidad desde el inicio Porque de haberlo hecho creo que estaría muy cerca Si no es que igual o incluso más que Ramiro Roca Ver dentro de los goleadores del torneo Y pues como bien lo esa parte de, de la gran calidad de juego que tiene También es de admirar mucho la, la, la humildad Y ante todo eh, lo consciente que está Número uno, al ser agradecido por poder todavía jugar fútbol, ¿verdad? lo que comentaba de su lesión. Número dos, eh, consciente de que se le está pagando a tiempo, que se le está pagando bien y que se le está pagando al día, ¿verdad? Y número tres, el compromiso que tiene con el Chela Júmero Camposeco. Como te digo, voy a lamentar mucho que no se le haya dado desde un inicio eh, la oportunidad a Wilber Pérez. Y pues, bueno, lo importante es que se le está dando ahora y sin lugar a dudas tiene que estar siempre en la titular, ¿verdad? Algo que es interesante resaltar es que... Bueno, otro, otra ganancia más para Xelahómero Capuceco... Que se miraba complicada... Sin, por no decir la más complicada del torneo, ¿no? Yo por lo menos no le tenía nada de fe a este partido... Y bueno, te soy honesto... Me sorprendieron muchísimo... Pero algo que es de mencionar... Es que otra vez no estaba Walter yo No sé... Creo que él no tiene muy buena química con los jugadores... Y otro dato interesante es que no está Pablo Mingorance... Y lo que más me va a sorprender... Fue el actuar de Juan Yash, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que no juega muy bien, que no me gusta por ahí. Y ahora, pues, estuvo bastante bien. Y lo que ya habíamos platicado, incluso cuando tuvimos la oportunidad de tener a El Silva acá en nuestro programa, ¿verdad? Eh, Qué rendimiento el de este hombre, sin lugar a dudas. Eh, por algo es la leyenda y nueve, el jugador emblemático Xelejó Moneo Camposeco. Y sin lugar a dudas, eh, le va a, a dar mucho, muchas... Muchas celebraciones más a Chelejón Mario Camposeco porque entre Wilber Pérez y él eh, tienen grandes intereses en que la afición se la pase muy bien y por supuesto celebre muchas más lunas y pues son piezas fundamental son piezas clave porque son los delanteros, ¿verdad? Como decía Wilber, ya se están entendiendo mejor y eso es buenísimo.
2: Sí, y así que en qué buen momento están entendiendo estos dos grandes delanteros en la recta final, lo que necesita Xelago Mario Camposeco, vuelvo a repetir los goles, ¿verdad? Porque eso es lo que se estaba tanto lamentando en lo que eran partidos anteriores, que no llegaban los goles, no, no llevaba quien quién concretaba lo que eran las jugadas, y ahora tiene a dos delanteros en la cancha con los cuales, eh, bueno, con este buen entendimiento que se están dando, los dos deben ser titulares en los próximos partidos y no cambiar este sistema táctico que, que, que está colocando en los encuentros Walter Claveri, porque ya vemos el funcionamiento, está dando unos buenos frutos. Aparte de eso, resaltar lo que acaba de decir Arnold, de Juan Yash, hemos, lo hemos criticado en programas anteriores, yo me uno, yo, yo me uno a tus comentarios eh, Arnold, porque también lo he criticado, eh, critiqué principalmente lo que fue la, el actuar del de segundo tiempo contra el equipo Guastatoya, que ya no aguantaba prácticamente las piernas, pero en este encuentro eh, entró de, de cambio y actuó de una, de una manera eficaz y eficiente, porque él estuvo en lo que es la segunda anotación haciendo un recorte espectacular al Pelón Robles, a Steve Robles, que también le hemos dicho que es un lateral muy bueno y por eso está en la selección guatemalteca, pero en esta, en esta ocasión se quedó pequeño frente a Juan Yash, hizo un gran recorte, mandó el centro y bueno la, la suerte y, en el, y en el mejor momento que está Wilber, el Pérez anotó este bueno, el tercer gol el tercer gol de Chirajú, Mario Camposeco. Juanpa, ¿cómo viste a los superchivos en esta jornada?
1: Pues creo que el equipo ya venía bastante bien desde jornadas atrás, lastimosamente con el equipo de Cobán Imperial, el técnico metió alineación que nunca les funciona y pues en este último partido rectificaron de que con la alineación que se sienten más cómodos los jugadores y muestran mayor rendimiento es con la 4-4-2. Pues creo que vimos a un equipo que, Salteco, que estuvo bastante tranquilo en el partido, bastante dominador. Creo que en el fondo estuvieron bastante bien, a excepción del gol, del gol claramente. Y vimos que por parte de Nery Lobos estuvo bastante tranquilo. Solo tuvo una que otra jugada donde tuvo que responder y estuvo bastante bien. También vimos a un zurdo González que tenía bastante seguridad en el fondo no como lo habíamos visto en otros partidos que era algo inseguro creo que en esto eh, lo estuvo bastante bien y también tapó un gol que iba a ser del Moyo Contreras en el minuto 30 y algo, si no estoy mal así es. en los dos defensas centrales también estuvieron muy bien Edwin Rivas creo que también estuvo muy bien no sé por qué no lo metieron en el partido del pasado sábado porque es un Ahí, jugador el que les da ¿Mm?
2: Estaba experimentando, tío.
1: Exacto. Porque es un, es un jugador que les da bastante salida por esa banda. Así es. El que sí vimos que no estuvo también fue Alexis Mata. Pues vimos en el primer tiempo que estuvo bastante desconectado, al contrario de, los, de sus demás compañeros. Y creo que vimos uno de los mejores partidos de Cristian Alvisures en lo que va el torneo. Habíamos visto otros partidos que no rendían lo que hizo en este pasado miércoles. Vimos también al medio campo muy bien entre Joshua Vico y Freddy Ruano, si no estoy mal, ¿verdad? Así es. Así es, Juanpa. Estuvieron muy bien en la contención y pues los dos delanteros, como venía diciendo en la entrevista el Bebote Pérez, que se están entendiendo muy bien. Israel Silva tiene un físico fenomenal a pesar de la edad que tiene no lo demuestra estamos viendo de que aguanta todo, todo el partido, ya lleva bastantes partidos que ha sido titular, si no estoy mal en, en la mayoría que ha estado y no ha salido casi nunca de, a la banca y vimos a un Wilber el Bote Pérez que está teniendo el olfato de gol que tenía en otros equipos
2: Así es Juanpa ya con esto vamos a meternos de lleno a lo que es la jornada 14. Déjenme contarles que esto va a desarrollarse en el Estadio La Victoria de Chiquimula cuando enfrente al Zacachispas. El último resultado que tuvieron contra los Muteros de Zacachispas eh, fue hace unos cuantos años. A ver si logran adivinar, compañeros, hace cuántos años fue el último partido. Por 20, por ahí. <risa> Casi latinadas, Juanpa. Más o fue, menos. Sí, fue hace 20, 21 años cuando se enfrentaron en la Liga Nacional, cuando eran en torneos torneos largos, estos en, el, en de lo que es 98-99. Déjenme contarles que en este torneo lamentablemente se lo Mario Camposeco, fue cuando descendió a la primera división y vemos aquí lo que son los dos cuadros ¿verdad? Conjuntos a Cachispas eh, y como lo voy a repetir desde el año 98 98-99 y al conjunto de Xelajú Mario Camposeco aquí tenemos a bueno, puedo resaltar y que por lo que veo una foto y recuerdo ¿verdad? Eh, está Fernando Patterson ahí en la, en la parte izquierda también teníamos aquí a Horacio Elacho González Fernando Rinaldi es era un jugador uruguayo. También lo que es el señor, déjeme decirle, Rolando Cedeño y Javier el Zurdo González papá. Así que están todos esos grandes jugadores de Selah, Mario Camposeco en la temporada 98-99 que vuelvo a repetir. Este es el último encuentro que se vivió y que está en la historia contra el conjunto de Sacachispas. Déjenme decirles que este encuentro, Campo eh, Camposeco le ganó cuatro goles a dos, un 3 de enero de 1999. Y con lo cual, eh, es lo último en la historia para el conjunto Lanudo contra Saca Chispas. Así que a la historia, y, y también puede, puede hacer eh, historia lo que es eh, Javier El turdito González, porque el último encuentro lo jugó su papá y el encuentro de mañana lo podría jugar él también contra el conjunto de Sacachispas. A ver qué es lo que pasa en este encuentro. Bueno, ya con esto nos vamos a lo que son los ausentes que tiene el conjunto Lanú, la Mario Campos, Seco. Déjenme decirles que aún están los mismos tres de lo que fue la jornada pasada. Se encuentran por, por lesión eh, Tomás Castillo, el defensor central, que ya tiene ya 15 días de estar eh, ausente en los encuentros, también Rafael Rodolfo González y el portero David Monsalve, que ya está en fase de recuperación, pero no quieren exponerlo para este encuentro del día de mañana, y posiblemente ya esté para el próximo fin de semana, y con lo cual es, les adelanto, verdad, que el titular, el portero, va a ser eh, Nery Lobos en el encuentro contra el conjunto de Sacachispas.
0: Eso sí es. Y luego de los ausentes, eh, Arnold. Eso sí es seguro, tío.
2: Sí, es seguro, es seguro. Y está dando muy buena actuación con lo que es la portería, Nery Lobos. También tenemos lo que es una declaración. Eh, que dio el jugador antes de partir el día de hoy hacia lo que es el, el departamento de Chiquimula, la nota la tuvimos ahí en nuestras redes sociales cuando estaban todos en el bus, y antes de que abordaran el, el bus super chivo, habló con nosotros el señor Freddy Ruano.
7: Eh, contento con lo que dijo el día de miércoles, eh, creo que se jugó un partido muy bueno, eh, donde todo el equipo corrió parejo, y hubo mucho compromiso y mucha responsabilidad, pero sobre todo confianza para poder hacer las cosas bien eh, y ahora pues ya, ya pasó, ya disfrutamos como dijo el profe, ya esa alegría de, del día de miércoles pues ya quedó atrás ahora pues eh, a, ya ponernos más serio para el día de mañana que sabemos que es un partido muy importante que tendremos allá contra Zacachipas sabemos que es un equipo que también está peleando ahí para poder sumarlo, para no tener problemas con, con el descenso, ¿va? y sabes que nosotros tenemos que ir a hacer nuestro trabajo, no importa el equipo que esté enfrente, medio ¿no? nosotros tengamos compromiso y, y, y cada una de hacer las cosas de la mejor manera, creo que vamos a sacar buenos resultados. Sí, sabemos que va a ser un, un clima diferente acá nuestro, que estamos acostumbrados, pero creo que si todos tenemos la mentalidad de, de ir a hacer las cosas bien, vamos a sacar buenos resultados, no importa el clima, no importa nada, lo que importa es el el trabajo que haga el equipo el día de mañana con mucho compromiso contigo y confianza para hacer las cosas bien y esperamos que nos vengamos con una victoria de tres puntos. No, creo que siempre mi persona está eh, me caracterizó en el sentido de que hacer las cosas bien eh, juegue o, o no juegue, yo siempre voy a dar al, al máximo y pues ahora se me está dando la oportunidad y, y pues hay que aprovecharla va, y hacer la, las cosas de la mejor manera, como te digo aportar eh, lo poco que sabemos, sí, pero hacerlo con, con mucha responsabilidad. Sí, sabemos que yo soy un jugador, sabemos que, que va empezando lo que es eh, su carrera, sabemos que tiene mucha calidad, eh, lo que tiene que saber él es, es eh, lo, que, lo que tiene y creérsela a él mismo porque uno le puede le puede aportar, le puede ayudar, pero también el que se la tiene que creer es él y, y aprovechar la oportunidad que se le daba y ahí sí que él sabrá si la pierde o no la, o, o la sigue agarrando como dice uno, ahí, como te digo, el que les tiene que creer más en su talento es Selva. Sí, creo que el profe se, eh, se está dando la confianza al grupo que, que jugó, al menos que alguien eh, en el viaje o algo, pues, tenga algún eh, alguna que se enferme de algo, pero creo que vamos con, con buen equipo y vamos con una mentalidad como te digo, de traer las cosas las cosas bien, bien.
2: aquí tenemos a Freddy Ruano dando su declaración antes de partir a Chiquimula y por último ya para decir lo que es el segmento de visión Chima tenemos la posible alineación que puede colocar el profe Walter Claverín en el estadio Las Victorias ya con lo que se ha visto y por supuesto con los jugadores que están recuperándose en la parte defensiva entraría nuevamente José Castañeda con Oscar Castellanos, otra vez Edwin Rivas Javier Zurdo González por la derecha los dos mediocampistas yo se ubico, ahora acompañado por Gerardo Chino Arias, en la parte izquierda Alexis Mata, en la parte derecha Cristian Uriz y los dos delanteros que, bueno, deben ingresar porque si, si quieren ganar, eh, bueno, no, no, más que todo, si, si quieren ganar deben ingresar lo que son los dos delanteros, tanto Wilber Bote Pérez como Israel y Silva, y jugarían con lo que es la camisola azul. Esto en el estadio de las victorias el día de mañana.
1: Sí, como dice Sosval, sería el cuadro lógico que tendría que mandar mañana el, pro, el profe vería al Campo, pues como hemos visto es el que le ha dado buenos resultados al cuadro Lanudo.
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. soy
8: Guatemala, mi patria dorada. por más que digan ninguna es igual, por mi que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del Quetzal.
0: Bueno, ahora nos continúa entonces eh, platicando sobre eh, los eh, demás partidos de Liga Nacional. Déjeme recordarle que, eh, bueno, también se vivió otro encuentro por reposición de la jornada número 12 platicando específicamente el partido entre Municipal y Antigua, el que tenemos ahora en pantalla. Una goleada que se llevó el equipo antigüeño para su casa, se fue con la red llena de goles para el Estadio Pensativo 4 a 0, fue el marcador de este encuentro, en donde Antigua no pudo ni siquiera meter las manos déjeme comentarle que hubo una expulsión también porque le pegaron bastante fuerte a Frank de León el jugador de Municipal, pensamos en algún momento que no iba a poder continuar por el golpe tan duro que recibió junto a Juanpa, pues estábamos eh, analizando esta situación, ¿verdad? Y pensamos en su momento que no iba a poder regresar, sin embargo, él es el anotador del cuarto gol. Los otros tres goles, déjeme contarle que fue Ramiro Roca el que los anotó, venía inspirado a este jugador y por supuesto, demostrando por qué sigue de líder, eh, como el goleador máximo del torneo apertura 2020 en lo que va de las jornadas, en este caso la jornada número 14, eh, llegando a un total de 14 tantos. <ríe> Así es que 14 son los tantos que tiene Ramiro Roca, prácticamente un gol por jornada. Eh, y bueno, pues ahí estábamos viendo que también se le decretó un penal eh, con el cual abría el marcador, el equipo de municipal Ya le comentaba que Frank de León fue el jugador que anotaba y con eso nos dejaba ver pues que sin lugar a dudas su estado físico y por supuesto todas las dudas que teníamos con la continuidad del encuentro pues las disolvió en su momento verdad con esa gran anotación que conseguía en contra del equipo de Antigua. Un Antigua totalmente desconocido, sigue sin poder al final de cuentas mejorar eh, su nivel futbolístico y eh, pues no sabemos finalmente si va a lograr en algún momento pasar a la zona de clasificación y si lo va a hacer, qué espectáculo nos va a dar porque el rendimiento de Antigua sin lugar a dudas está bastante bastante bajo y mucha tela de juicio eh, para poder cortar del lado del equipo de Bueno, Por el lado de Municipal se consagra como... Eh, número uno en la tabla como siempre y eh, Comunicaciones con la derrota de Xelajú Mario Camposeco lo deja ir un poquito más recordemos que en el programa recién pasado platicábamos y decíamos pues que suponiendo que Comunicaciones hubiera ganado con Shelajó Mario Camposeco y con San Arate, estuviera tres puntos arriba de, de Municipal pero esto quedó disipado totalmente el equipo de Shelajú tuvo algo que ver ahí también pero sin lugar a dudas Municipal ganándole Antigua hizo lo que le correspondía y bueno, por supuesto, eh, con esto se queda en la parte alta de la tabla, esperando la llegada de la zona de clasificación, es, es, clasificación perdón, que estamos a dos jornadas, me parece, Oswald, que son solo, sí, son 16 jornadas, ¿verdad? Entonces, se va a jugar la número 14, ya solamente estamos a dos jornadas de finalizar, eh, pues, lo de los intergrupos, y nos iríamos a la a la zona de clasificación, ¿verdad? A los, a, es comúnmente o más bien eh, son como octavos de final.
2: Sí, quedan tres jornadas, bueno, incluye a la de mañana, la de este fin de semana, que quedarían lo que son tres jornadas, Arno.
0: Sí, ¿Verdad, Ajá. correcto? La de mañana, no sé si la de este fin de semana más sí. otras dos, ¿verdad? Ya con así,
2: eso es. así es, así es, Arno. Juanpa, me parece que también hubo otro encuentro atrasado de este, de este miércoles.
1: Sí, por supuesto que sí compañeros, y es que hubo otro encuentro atrasado, esta vez también de la jornada número 12, en donde se enfrentaba el equipo de Cobán contra el equipo de Santa Lucía Kotsumaruapa, como hemos visto el equipo de Cobán ha sido uno de los equipos que ha estado muy bien en este torneo, podríamos decir, como siempre ha sido protagonista, Lastimosamente no ha podido llegar últimamente a las instancias finales, pero siempre ha estado metido, metido ahí en la fiesta grande. En esta ocasión no fue sorpresa y el equipo de Cobán Imperial le ganó a Santa Lucía, Guapa 2 a 0. Pero no fue un partido como el que todos esperaban, pues vimos que el equipo de Santa Lucía, Guapa también tuvo una que otra jugada clara de gol como la que estamos viendo en estos momentos en donde lastimosamente no la pudo concretar el jugador. Fue un partido bastante interesante de ida, de ida y vuelta, en donde el equipo de Cobán Imperial supo aprovechar las oportunidades que tuvo de cara a gol y así anotar los que fueron dos anotaciones. Déjenme contarles que la primera anotación la tuvo el jugador extranjero Lauro Casal al minuto 11, y el último gol lo anotó Jetslin Álvarez al minuto 90, ya para finalizar el partido. Con esto ya dejaron a Cobán Imperial en la segunda posición del Grupo B con 20 puntos, mientras que el equipo de Santa Lucía, Kotsumar se encuentra en el frío sótano del Grupo A con 13 puntos. Bueno, fue una victoria bastante interesante y bastante muy buena podríamos decir para el equipo de los príncipes azules pues creo que esto rectifica de que es un equipo que es candidato para ser campeón como ha sido siempre y entonces así culminó este partido
2: Juanpa ya con esto nos vamos rápido a lo que es la siguiente jornada, número 14, Arnold.
0: Sí, Osvaldo, porque el tiempo ya nos está apremiando, vamos entonces Así es. directamente a ver cómo se va a jugar. El día de mañana a las 11 de la mañana se va a jugar el partido entre Cobán y Malacatán.
2: También en lo que es el día de mañana. A la 1 y 5 de la tarde, saca chispas contra Xirajú Mario Campo Seco, que usted lo tendrá aquí en Misión Deportiva, no se lo puede perder en todas nuestras redes sociales.
0: Lamentablemente, para este encuentro, Juanpa, eh, se tenía programado también para el día de mañana, pero fue eh, movilizado por una situación que pasa en Sanarate Contanos.
1: Si así es, compañero, si es que en el equipo de Sanarate Hubo un brote de este coronavirus y salieron un total de 17 contagiados, entonces se tuvo que suspender este partido por medidas de seguridad.
0: Se va a jugar el próximo 9 de diciembre a las 15 con 10 horas. En el Estadio Municipal de Sanate, Sanate contra... Santa Lucía Consumer. Guapa. Bueno, continuamos eh, con el calendario. El día domingo a las 11 de la mañana usted también va a poder vivir este encuentro acá con nosotros, municipal contra Iztapa.
2: El mismo domingo algún otro encuentro, Juanpa?
1: Si así es, compañeros. Si ese domingo a la uno con cinco horas el equipo de comunicaciones va a visitar a los cebolleros de Achuapa
2: y finaliza la jornada este domingo 29 de noviembre a las 3 con diez de la tarde por supuesto, Guastatoya recibiendo al equipo de Antigua Guatemala que también usted lo tendrá en nuestras redes sociales de Visión Deportiva
0: Con esto entonces nos estamos despidiendo Guampa, nos vamos directamente
1: Por supuesto que sí, compañeros y amigos televidentes, muchas gracias por estar aquí nuevamente compartiendo con todos nosotros una vez más en este episodio número 35 de Visión Deportiva, donde por supuesto usted se entera del acontecer del fútbol nacional e internacional. Recuerda que mañana tenemos el partido entre Malacateco y Xelajú Mario Camposeco y el día domingo tendremos el de Municipal no pueden perdérselo porque van a estar bastante interesantes. Para mí fue un gran gusto compartir aquí, Pásela bien y feliz noche.
2: Así que solamente queda agradecer a usted amigo televidente por la audiencia que tuvo el día de hoy aquí en Visión Deportiva y desde allá vuelvo a repetir la invitación de, de Juanpa para el día de mañana a la una de la tarde, el día domingo con dos partidos a las 11 de la mañana y a 3 de la tarde porque nos va acompañar en esas transmisiones totalmente en vivo donde más que aquí en Visión Deportiva así que será una próxima pase una buena noche, un abrazo de gol
0: los esperamos entonces el fin de semana recordándoles que el día de lunes tenemos nuevamente nuestro programa de visión deportiva el episodio 36 de este 2020 así es que lo esperamos, gracias, hasta la próxima Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como... ...visión como de fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.